0: te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago en Manuel Peña. Hoy es viernes 6 de enero Día de Reyes, pero que el gobierno lo cambió para el lunes. Así que el lunes no estaremos, como es feriado, no estaremos mandando el resumen por correo, ni tampoco saldrá este podcast. Lamentable para ustedes que no se van a levantar con estas dos voces hermosas. Esto es lo que
0: tienes que saber para empezar el día. Uri, tú que eres de Constanza, ¿desde cuándo se está hablando de los agricultores de Valle Nuevo allá? Es
1: como desde toda la vida. Pero últimamente, sí, es verdad, siempre han estado hablando de eso, de, de que están de, eh, acabando con, con la loma. ¿sí? Eh, pero más o menos desde, meses, desde hace toda
0: la vida. Más, o, más
1: menos. o menos desde hace toda la vida, sí.
0: Bueno, ayer un grupo de agricultores de los de Valle Nuevo se metieron en la oficina de medio ambiente de Constanza a protestar porque no les han pagado las compensaciones que se habían comenzado a pagar en diciembre a una parte de los agricultores, por salirse de las tierras ocupadas en el parque. ¿Les están pagando? Bueno, yo ellos ellos estarían protestando
1: afuera porque esa oficina de medio ambiente de allá es bastante pequeña. O sea, que, que se hayan metido en la oficina a protestar es muy difícil. Ahí no cabe
0: nadie, ahí adentro. Quizás se metió el líder a protestar. <risa> Y los otros se quedaron afuera. Puede ser, sí. Bueno, el tema es que le, les han estado pagando de, de a 50 mil pesos por tarea. Y eso no es de ahora. Eso es parte del plan de rescate del Parque Nacional de Valle Nuevo, que debe tener unos siete años, donde le están pagando a los agricultores para que se vayan. Esos que fueron a protestar es porque todavía no han, no han recibido su pago. Y según los, las estimaciones, son más de 100 todavía. Te harás la pregunta, ¿cómo es que hay gente con tierra en Valle Nuevo si eso es un parque nacional? Bueno, sencillo. Lo que pasa es que Valle Nuevo es parque nacional desde el 96, en 1996, y esas tierras han estado ocupadas desde mucho antes. Entonces, como dijiste ahorita, que los agricultores de Valle Nuevo arrasando con la loma, no sé qué. Bueno, hay un plan de rescate que <risa> veremos si elimina del todo o si habrá que hacer un nuevo intento en un par de años. <risa> En la frontera de Estados Unidos no dan
1: abasto los agentes ni los jueces para atender la cantidad de solicitudes de la gente que está intentando entrar para allá. Mientras tanto, la orden de título 42, que es la que permite deportar a los migrantes sin procesarlos, va a seguir. Y lo que están haciendo con la gente que logra entrar es que lo están repartiendo entre las ciudades, pero ni las mismas ciudades ya aguantan eso. Mientras tanto, Biden anunció que está trabajando en un plan migratorio más completo y en lo que la chava y viene, sí van a permitir que entren 30 mil migrantes al mes, pero solamente si esos migrantes van desde Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Exactamente. República Dominicana no está ahí, se complicó la vuelta
0: para allá, para la gente que, ahora que para, quiere. Ahora es para Puerto Rico otra vez, con la visa h
1: Sí, con la visa de trabajo que están solicitando. Si, si la gente dice que lo que quiere es ir trabajar, ¿verdad? Entonces, en Puerto Rico están solicitando trabajadores en el área de la construcción. Pero la gente que ya se fue para allá y, y dio esa caminadita está un poco fea. Pero bien, ese programa de, de recibir la gente, ya, ya Estados Unidos lo tenía desde octubre, pero mira cómo funciona. El, el tema es que ellos tienen que llenar una aplicación online y tienen que demostrar que tienen como si fuera un padrino allá, un patrocinador financiero. Como yo tengo un padrino allá que se va a encargar de mí. Y por ahí es que tiene que ir. Pero no es que llegando a la frontera y hey, llegué yo aquí. Eso es una aplicación que tienen que llenar y para que las personas se vayan como... Es como antes de salir de su país que ya sepan cómo, cómo es que van y que se vayan de una manera legal, no entrar allá. Pero eso va a ser la, la solicitud. No es que la gente que está en la frontera lo van a dejar meter así, porque naturalmente no, no van a llenar la solicitud ahí, a decir, que tienen un patrocinador financiero para allá. Al contrario, la gente que llegue a la frontera, así eh, a, la, a la brava o a la buena de Dios, lo van a seguir deportando y peor aún, lo van a poner como si fueran una lista de espera, como, como, como un castigo, una lista de castigo por cinco años que ni siquiera van a poder aplicar durante esos cinco años a un programa de eso. O sea, que es peor todavía si llegan así. Eso es lo que busca Estados Unidos, que la gente se le haga más fácil llegar eh, allá, pero de manera legal. Sin embargo, vuelvo y digo, República Dominicana no está en esa lista. Así que se
0: complicó la vuelta. Solo una observación sobre eso. Según lo que dijo Biden y lo que se pudo interpretar, si tú no has cruzado la frontera, todavía tú tienes chance de pedir asilo por la por la aplicación. Lo que pasa es que el programa funcionará para esos cuatro países. El, el programa donde tú tienes que tener un, un padrino, tienes que pasar un, una investigación de antecedentes y demás. Pero si tú estás en la frontera y no la has cruzado, tú puedes tratar de aplicar para, para asilo a través de la aplicación que se llama Cpp One. Estamos dando detalles para los que tienen esos planes, ¿tú me entiendes?
1: <risa> sí, pero los que están allá no creo que te vayan a escuchar. Para mí que llenar la aplicación online ahora mismo en la fila que hay en la frontera con ese frío, como vi yo en los videos el otro día. Se le va a complicar porque no vi ni una computadora ahí. Ni nadie con internet. Está fuerte, llena esa aplicación. Ahí, oíste.
0: Y yo tenía un chapito.
1: ¿Tú te acuerdas del hijo de, del Chapo? Lo, lo que menos yo me imaginé era que
0: tú ibas a cantar la canción del Marco con esa vaina. Cuéntame. ¿Tú te acuerdas del hijo el hijo del Chapo que se llamó Ovidio Guzmán, que en el 2019, creo que fue, lo apresaron lo sacaron de una casa, no sé si era su casa, preso. Y fue tanto el desorden que armó el cártel de Sinaloa eh, para presionar a las autoridades, que a, lo, a las dos o tres horas el gobierno se echó para atrás y dijo, suelten a ese hombre que no nos vamos eso a fue Eso fue increíble, esa vaina. Yo me acuerdo de eso como ahora mismo. Pensé que hacía menos tiempo, pero realmente hace unos cuantos años. Bueno, ayer hubo un operativo similar. Lo agarraron, iba en unas camionetas con, con todos los soldados del cártel. Ahí armado hasta los dientes, llegaron los guardias nacionales y después de mucho tiro se lo pudieron llevar. Igual que aquella vez, se armó un despelote en, Sinaloa. En, Culiacán, en, el, en, sí, en Culiacán, en la ciudad de Culiacán. El asunto fue tan grande que el gobierno le pidió a la gente que se quedara en su casa, cerraron aeropuertos, suspendieron las clases, cerraron las oficinas públicas La ciudad entera prendía en candela, o sea, una total guerra. Pero esta vez el gobierno mexicano hasta ahora aguantado. ¿Qué va a pasar con Chapito, Ovidio Guzmán? El ratón chapito, que ¿qué? le dicen
1: a él. Él no le dicen el Chapito. Yo no sé por qué él no se puso el Chapito. Los Chapitos es la banda que él dirige. Como la división del cártel se llama Los Chapitos. Pero él, él, él se llama el ratón. El ratón <ríe> él, 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 entiende, él entiende que eso es más, no sé.
0: Bueno, es que entre, tiene más nivel. Es
1: de, es de más nivel este
0: nombre. Entre ratón y Chapito... Te, fuerte. Pero, eh, sí, como tú dijiste, él dirige o dirigía, dirige, porque esa gente dirige hasta desde la cárcel, una división, eh, se llama los menores o los chapitos. Sus dos hermanos, los otros dos hijos del chapo Guzmán, que se llaman Jesús Alfredo y no recuerdo el nombre del otro, también tienen posiciones de poder en la en el cártel, o sea que es un negocio familiar. ¿Qué familia
1: tan trabajadora
0: no sos, esa? Eh? Eh, empresarios. <risa> No se sabe qué va a pasar con el ratón Si lo van a extraditar a Estados Unidos Pero sea lo que sea No le espera nada suave Porque ya en el 2018 Lo habían acusado junto a su hermano Joaquín Ese es el otro hermano De tráfico de patilla yerbi perico Ahora
1: vamos con las noticias más cortas Anunció Putin un alto, un alto al fuego por primera vez desde que empezó la invasión a Ucrania. Supuestamente es para darle chance a la iglesia ortodoxa, pero solamente hasta el, que hasta el mediodía de mañana, me imagino que es. Pero es y que para que la iglesia ortodoxa de Ucrania celebre su Navidad, que es para esta fecha. Aunque Zelensky dijo de una vez que... ¡ay! Que a él que no le venga con esos disparates de que, que un alto al fuego, con esa vaina de que celebra Navidad, que si quiere que desaloje primero las regiones que tiene ocupadas de Ucrania antes de hablar de cualquier cosa.
0: O sea, como que no le pase paño tibio con eso es a Se le han quitado con el pechito parado porque le siguen dando armas. Ahí vi que anunciaron armas desde más armas desde Europa y de, desde Estados Unidos. No, el tipo, el tipo ha
1: cogido fuerza, ha cogido fuerza. Pero como dijo José Lalú, debieron declarar el juego del mundial empate <risa> para la guerra.
0: <risa> Eso es lo que ha retrasado todo. José Dantes, que es el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, acusó al gobierno, o bueno, directamente al presidente Abinader, de intentar vender terrenos en Bahía de las Águilas en vez de alquilarlos a través del Fideicomiso de Propedernales, que es el que está impulsando todo lo que es el desarrollo del turismo en el área. Hasta ahora, la única respuesta ha sido la del ministro de la Presidencia, Joel Santos, que dijo que la playa, la playa de Bahía de las Águilas, se mantendrá como área protegida y no está incluida en los planes de desarrollo del turismo. Recordemos que en el 2018... Hubo una sentencia donde se le devolvieron al Estado cientos de millones de metros cuadrados que se habían repartido a particulares en Bahía de las Águilas y la zona en un acto de corrupción. Hace más de 20 años, eso llegó a los tribunales dominicanos en el 1997 y todavía creo que hay algunas sentencias que están en altas instancias eh, de las Cortes Altas. Eso lo peleó la tuitera, bueno, yo voy a decir tuitera porque
1: la conocí por Twitter, pero ella es una abogada muy buena, se llama, el, el, el usuario de ella es Madame Saga, ¿cómo que ella se llama? Laura, Laura Lora. Sí, yo me acuerdo de eso, una celebración
0: general en Twitter con eso. Fueron más de 20, más de 20 años.
1: Un verdadero pleito que echaron allí. Yo creo que ella lo hizo de gratis incluso. El gobierno prohibió la exportación de huevos a Haití por 15 días. Dice que para que el mercado de aquí se mantenga abastecido, pero principalmente para que no suba el precio de,
0: de los huevos.
1: Como diría Leonel Fernández.
0: Para que no te suba nadie a los huevos.
1: Eh, eso fue una campaña famosa que le hizo a Hipólito cuando Hipólito quería reelegirse, que yo me
0: acuerdo que eso fue muy famoso, que decía,
1: ¿quién te subió el arroz? ¿quién te subió los huevos?
0: Y cuando eso <coughs> sí. se hacían mítines todavía, y eso en un mítin ya tú sabes, como no, 100 mil no. personas, <risa> 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 y voceando la gente, y
1: respondiéndole. <risa> Eh, sí. En fin, a Haití aumentó la demanda, como sea, de, de huevos porque que allá no se está produciendo nada. Y de hecho, el 20% de los huevos que se
0: producen aquí eh, se le venden a Haití. Hubo otra reunión entre el gobierno, el colegio médico, ARS, Consejo Nacional de la Seguridad Social y salieron peor de lo que entraron. <risa> o sea, que no hay <risa> solución a la vista.
1: Yo estoy pensando que tú vas a decir otra vaina.
0: No, Ay. ni siquiera, lo, lo, los del colegio médico se pararon a, me, a mitad de la reunión y se fueron, o sea que no hay esperanza. Recuerda que en, en diciembre, el colegio médico había dicho que en enero iba a añadir a la lista del, de las ARS que no, que no estarían recibiendo, a la primera de todas en la lista, que es la que tiene 1.3 millones de beneficiarios. También se puede poner peor, porque siempre se puede poner peor, porque las clínicas privadas Dicen que ya están a punto de unirse a los reclamos del colegio médico.
1: Ah, bueno. También las clínicas ya están en contra de, de las de la ARS. Están casi ahí. Ahí sí, van a, ahí sí vamos a cuadrar nosotros. No salgan sin los paraguas porque van a seguir la lluvia, según el COE, eh, por la vaguada que anda. Y hay 12 provincias en alerta, tres de ellas en alerta amarilla. María Trinidad Sánchez, Atomayor y Samaná. En Santo Domingo no llovió nada hoy, creo yo, al menos lo que yo salí.
0: ¿Qué manera de empezar el año en Amazon? Se filtró, se lició que van a despedir a unos 18 mil trabajadores por las preocupaciones de la crisis económica que viene en el 2023. Hasta ahora ese es el despido más grande de las grandes tecnológicas de Estados Unidos, que han estado recortando gente. No es solo Twitter con la llegada de, de, de Elon, Elon Musk, sino que el, sí, el mismo Meta, Snap, todas las grandes tecnológicas han estado votando gente. ¿Qué fue?
1: 18 mil de un solo fue. Hasta de hoja de palo es mucho eso. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos el próximo martes. Una manera gratis de ayudarnos a crecer es recomendando este podcast en tus redes y grupos de WhatsApp. También suscribiéndote en Spotify y Apple Podcast, donde nos puedes dejar un review de cinco estrellas. Gracias. Para recibir, les resumen en tu correo y las investigaciones especiales sobre un solo tema que hacemos los sábados. Entra al briefing.com y ahí te suscribes poniendo tu correo. También es gratis, por cierto. No olvides seguirnos en las redes y hasta la próxima.